0: Podcast Pivot, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelées SaaS, applications web ou mobiles, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans leur aventure. Partageons chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, donc dev, le chiffre 2, CEO.com, filiale d'OpenMind Technologies. dev 2 co aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Andrew Lockhead de Cité22, qui est passé de zéro dollar de revenus à plus de 160 000 de revenus mensuels avant la pandémie. La pandémie arriva et il passa de 160 000 de revenus à 20 000. Il a été obligé de remercier la moitié de son équipe et il est de retour aujourd'hui en grande force après un important pivot pour générer maintenant plus de 700 000 de revenus mensuels. Vraiment impressionnant l'histoire d'Indrew. Vous allez voir, il a subi beaucoup de revers et beaucoup de problématiques et d'échecs durant son parcours jusqu'au succès d'aujourd'hui. Nous invitons également à vous abonner et à activer les notifications de votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Andrew Lockhead, de la compagnie stay 22 Bienvenue parmi nous aujourd'hui, Andrew. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager ton expérience et ton
1: parcours avec notre auditoire. Mais d'abord, Andrew, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Un bon début de journée. La semaine se passe très bien. Puis on a ajouté trois milestones cette semaine, back to back. Donc, on est bien content. Bravo, content d'entendre ça. Un, tu fonctionnes en milestone, en plus que tu les atteins.
0: Bravo, ouais. je suis content d'entendre ça. Merci. Andrew, pour bien positionner notre auditoire, j'aimerais ça que tu expliques un peu qu'est-ce que c'était 22 pour qu'on puisse se mettre un petit peu là dans, dans la bonne track, pour qu'après on puisse rentrer vraiment dans ton histoire, ton parcours et comment tu as démarré ça. Donc Andrew, qu'est-ce que c'était 22?
1: Donc, c'est tout le tout le travail des plateformes qui peuvent être dans le domaine euh, du voyage ou de l'événementiel. Donc, autant par exemple avec des Eventco qui sont des organisateurs d'événements, qu'avec des plateformes comme Air Transat dans le domaine du voyage. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les aide tout simplement à générer des nouveaux revenus, tout en améliorant l'expérience de leur utilisateur. Et le tout va se faire principalement à travers un produits produit qui est une carte interactive qui offre une panoplie de services, comme de l'hébergement, des stationnements, des restaurants, euh, des activités à faire à proximité de leurs différentes expériences. Puis, au travers de ça, on a tout simplement réussi à partager des revenus supplémentaires pour eux, euh, ce qui est un win-win pour tout le monde. Bien intéressant, Andrew. Maintenant, parle-nous un petit peu, parle-nous de toi, parle-nous de, de
0: ton début en affaires, parle-nous du début de cette On part du début, là, puis on remonte jusqu'à aujourd'hui. Partage-nous ton expérience, partage-nous ton parcours, on t'écoute, Andrew.
1: Bien sûr. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. J'adorais ce que mon père faisait. Je trouvais ça le fun de voir sa liberté, de pouvoir gérer les ressources humaines, le vente, le marketing. Ça m'a donné la piqûre. Donc, ce que j'ai décidé dès le départ, c'est de pouvoir aller apprendre l'anglais parce que je parlais zéro anglais. Donc, j'étais été la à John Abbott College pour apprendre puis me débrouiller un peu. Et ensuite de ça, ce qu'on m'a dit, c'est t'es tu es mieux d'aller faire directement tes certificats, d'aller chercher les papiers. Donc, j'ai été à l'université pour parfaire mes connaissances. À l'université, je me suis beaucoup impliqué dans les associations étudiantes qui étaient très similaires à gérer une business. Tu un budget, as, on avait un centre de, carri de carrière, on avait un café étudiant, on avait uh, plusieurs millions de dollars à pouvoir investir pour les étudiants. Donc, j'ai vraiment retrouvé la passion l'entrepreneuriat à travers le tout. Dès que je suis sorti de l'université, j'ai lancé ma première entreprise, qui est une billetterie étudiante. Euh, on a roulé ça pendant 10 ans, puis justement, on l'a vendu il y a quelques semaines. Donc, ma première exit, ce qui est bien excitant. Et ensuite, je vais une deuxième entreprise qui, elle, a été un complet échec. Ce qui m'a amené à citer 22 aujourd'hui, qui est un mix, dans le fond, entre ma billetterie, donc le domaine événementiel, le domaine plateforme, et euh, également, le domaine du voyage, les média dans lequel on travaille.
0: D'où, State 22. Vraiment intéressant. Puis, parle-nous un petit peu, si on se concentre sur State 22. Comment ça a débuté? Je pense que tu as des partenaires là-dedans aussi. Et quelle était la genèse un peu de l'entreprise? De, de où vient l'idée? Parle-nous de ça.
1: Donc, mon cofondateur avait levé de l'argent pour lever une compagnie de voyage, euh, puis il s'en allait faire une compétition directement avec les plus grosses agences de voyage. Donc, Booking.com, Expedia, il a brûlé tout l'argent complet. Il n'était pas capable de pouvoir réussir à rejoindre les utilisateurs de façon positive à long terme. Et moi, de mon côté, j'avais une billetterie étudiante, puis je, je suis capable de pouvoir rejoindre des centaines, voire des millions d'utilisateurs tous les mois sans mettre aucune dépense en marketing. Donc, quand on a discuté ensemble, on se rend compte comme quoi chacun avait une petite partie d'information qui était pertinente. Puis en mettant nos deux euh, connaissances, expertise ensemble, on a eu une super belle opportunité de pouvoir réussir à faire le tout. C'est comme ça que c'est twinning. En l'espace de trois semaines, on a réussi à arriver au premier MVP. On est entré ensuite dans un incubateur à Denver, Colorado pendant quatre mois pour vraiment réussir à le mettre sur place, faire le test de product marketing fit, vérifier comme quoi on avait vraiment quelque chose qui était pertinent. Puis de suite, on est revenu à Montréal et on a vraiment commencé à expandre euh, l'entreprise à partir de ce moment-là. Vraiment intéressant, Joe. Parlons un petit peu
0: de l'échelle de temps. Là, on se situe en quelle année environ quand il y a eu cet aimant-là du départ de State 22 et de l'incubation également aux États-Unis?
1: Donc, ça fait exactement six ans. Euh, on fait nos six ans en octobre euh, ce mois-ci. Donc, on a fait ça en euh, octobre à Denver, Colorado. Quand on est revenu après ça à Montréal, on était environ au mois de juin pour euh, la première accélérateur qu'on a faite qui était Thunder Fuel. Donc, le plus gros accélérateur au Canada à ce moment-ci. Puis ça, c'est en juin 2016. Non, juin 2017, excuse-moi. Et, et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé d'aller faire un
0: accélérateur aux États-Unis? C'était quoi la motivation ou le, le fil conducteur? Ben, D'ailleurs, je suis curieux. Hein?
1: Ben oui. Moi, je connaissais rien au domaine du voyage. Je déteste voyager. C'est un euh, problème d'anxiété. Je déteste l'expérience. Tu peux pas savoir à quel point c'est un problème pour moi. Donc, quand on est arrivé dans le domaine, on s'est dit j'ai pas le choix. Si je suis le cofondateur, il faut absolument que je connaisse qu ce qu'il y en est. C'est très complexe de comprendre comment tous les processus sont en place, c'est quoi la fonctionnalité, tous les partenaires, les suppliers qui sont là-dessus. Donc, aller faire un incubateur là-bas nous a permis de vraiment mieux comprendre comment le domaine du voyage fonctionnait, qui sont les, les joueurs euh, principaux puis ça nous a ouvert également des portes dans l'industrie. Donc ça, ça a vraiment été une très belle opportunité, en plus du petit financement qu'il avait avec de 50 000 environ au Canadien. Donc Andrew, si je comprends bien, c'est un incubateur qui est vraiment
0: spécialisé dans ce domaine-là.
1: Exact. Donc c'est un incubateur qui était spécialisé dans le domaine du voyage. Donc c'est ce qu'on appelle un Global Distribution System, un GDS, qui prenait cinq entreprises par année. Donc on a eu la chance de pouvoir être accepté à travers ce programme-là.
0: Vraiment intéressant. Puis après ça, vous avez transféré au Canada dans un autre incubateur qui est Funder Fuel. Je pense qu'il existe encore aujourd'hui.
1: Oui, exact. Donc, on est transféré dans l'accélérateur thunder Fuel. Donc, comme euh, le parcours normal, c'est incubateur, comme On essaie, on vérifie le MVP, L'accélérateur qui arrive derrière, qui donne un financement, donc le Rocket Fuel un peu. Euh, puis la raison pour laquelle on a appliqué à celui-ci, c'est justement de pouvoir partir en affaires. Donc, on a testé le modèle, tout fonctionnait. Et on voulait aller chercher des investissements supplémentaires. Donc, comme j'ai pas de network, comme je n'avais pas euh, cette expertise-là, utiliser le modèle accélérateur est une façon pour nous d'aller plus rapidement au marché, pour lever plus d'argent également, euh, puis le tout, évidemment, plus facilement.
0: Vraiment intéressant. Puis, compte-nous, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que Je pense que vous avez eu plusieurs pivots dans la vie de et tout pour se rendre à une entreprise à succès aujourd'hui. Oui,
1: exact. Euh, dès le départ, ce qu'on a voulu faire, c'est commencer directement dans le domaine de la billetterie. Donc, on s'est dit qu'on allait travailler dans mon créneau à moi. Donc, j'ai appelé tous mes compétiteurs, je leur ai dit, Hey guys, je vais lancer une nouvelle compagnie qui va vous servir. Voici comment est ce qu'on va faire ensemble. Et malheureusement, personne ne veut faire affaire avec moi. Sur tous Non, non, on était en compétition pendant des années. C'est pas vrai qu'on va se servir de ta solution cette année. Donc, il a fallu qu'on fasse un pivot dans le domaine événementiel pour travailler directement avec des organisateurs d'événements. C'est ce qu'on a fait pendant pratiquement un an euh, jusqu'à Founder Fuel. Ensuite de ça, on a une très bonne traction, plein d'événements embarqués avec nous autres, ça fonctionnait très bien. Le souci d'événements, c'est qu'on les voit une fois par année. Donc, ça rapporte beaucoup d'argent une fois par année, puis ensuite de ça, on ne les voit pas pendant 12 mois. Dès qu'on a fini notre ronde de financement, on dit à nos investisseurs, merci, mais maintenant on change, on s'en va directement dans du volume, on retourne dans les billets. On a la crédibilité. J'ai assez d'argent pour être capable de pouvoir aller chercher le runway. On s'en va directement où est-ce que l'argent se situe. Et c'est comme ça qu'on a fait notre pivot pour revenir directement vers les billetteries. Euh, et par la suite, COVID est frappé, Donc, pas de surprise en février 2020. On se rend compte qu'on perd 90, de nos revenus. Donc, on passe de 160 000 à faire à peu près 20 000 par mois. Et on se dit, bon, ben combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Comment est-ce qu'on va passer au travers de cette crise-là? Est-ce qu'on est, qu est mieux de faire une hibernation ou on est mieux de se lancer en affaires puis continuer à aller chercher des parts de marché pendant que tout le monde est en train de fermer? Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Quelle option vous avez choisi, Andrew, tu mentionnes? On a décidé d'investir, on a double down euh, pendant la, la crise de COVID. OK.
0: Je juste un petit peu en arrière, tu mentionnais que vous avez été chercher du financement avant de décider de repivoter. Oui. Financement, je pense qu'il était... Euh, Est-ce que c'était du financement canadien, du financement US qu'il d'aller
1: chercher? Euh, c'est un mélange. Donc, on a des investisseurs qui se retrouvent des deux côtés de la barrière. OK. Et là, tu
0: dis « Moi, j'ai l'argent dans les comptes, mais je change le plan que je vous ai vendu qui fait que vous avez mis de l'argent dans la business, right? » 100 Comment ça s'est passé quand tu leur as que on pivote, gang? <rire> Merci pour l'argent, mais <rire> on change de plan de match, là.
1: Quelque chose que j'ai appris puis que j'ai découvert à travers le temps, c'est plus on est trop early, plus on est au départ de l'aventure, plus les investisseurs Vont pas investir dans le produit, dans le marché, mais ils investissent vraiment dans les entrepreneurs. Donc, ça s'est très bien déroulé. Il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas de non, non, on s'est entendu là-dessus, voici ce que tu dois faire, puis moi, je vais te dire quoi faire. Bien au contraire. Des, voici le million de dollars qu'on avait promis dessus. Maintenant, utilise-le de la façon que tu veux. Si tu veux faire la modification, pas de problème. Dis-nous comment est-ce qu'on est capable de pouvoir te supporter à travers le transfert. Ils ont investi à travers Abed et moi l'équipe de cofondateurs puis on dit si vous pensez que c'est ça qui est le mieux pour la business allez-y on vous supporte à 100% puis là -dessus. et là ça a vraiment été un, une bonne tape dans le dos de faire oh my god on a des bons partenaires qui sont derrière nous autres on est capable de pouvoir faire ce qu'on veut puis ils font confiance ça donne vraiment euh, un pouvoir supplémentaire
0: vraiment intéressant et là on se retrouve à ce moment-là un petit peu avant la pandémie la pandémie arrive et là on se le cache pas là c'est directement relié avec une des premières industries que la pandémie là, la covid affecte les revenus, honnêtement, sont divisés par à peu près par 8, de ce que je comprends. Ouais. Et là, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça a dû être vraiment paniquant durant cette période-là, j'imagine.
1: Ça a été un 3-4 semaines très, très intense. On est en train de finir une ronde de financement. À ce moment-ci, on arrive avec nos investisseurs qui décident, certains, de se retirer de la ronde de financement, malgré comme quoi ils ont signé les papiers, malgré que l'argent est supposé être en transfert. Nous, on est en train de prévoir notre budget en fonction de ça, et on se rend compte que tout d'un coup, on va perdre la moitié de notre investissement à cause. Donc, un, grosse remise en question, grosse crise. Euh, les nouvelles du gouvernement Trudeau, comme quoi une partie des salaires qui vont être payés ne sont pas encore sortis. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec les salaires? Comment est-ce qu'on est capable de pouvoir passer au travers de cette crise-là? Et comment est-ce qu'on va se positionner pour être capable de pouvoir ressortir plus fort de cette crise en fonction de la nouvelle réalité qui va se retrouver euh, lorsque la COVID va terminer?
0: Ça a dû être vraiment tout un roller coaster. Là. On est des héros à tout ça arrive et on contrôle pratiquement rien du, du manège. Et là, ça se met à descendre en chute libre. Surtout si vous aviez sécurisé, ben, ou presque sécurisé un financement, sécurisé sur papier.
1: Oui. Mais l'argent s'est jamais rendu dans le compte, de ce que je comprends, c'est bien ça. L'argent s'est jamais rendu dans le compte. Même quand on a dû se faire affaire avec des avocats, puis on se rend compte que si la compagnie va mourir d'ici, six mois, 12 mois, ça ne sera pas grand-chose de se battre avec des avocats, l'argent ne reviendra pas. Puis de toute façon, on veut pas avoir de l'argent avec qui il faut qu'on se batte, il n'y a pas d'intérêt. Mais tu l'as dit, on est passé de héros à zéro en l'espace de quelques semaines seulement, puis il a fallu qu'on revalue au qu complet le modèle de, le modèle d'affaires, la clientèle l'événementiel et le voyage sont les deux domaines qui sont le plus touchés par la covid et c'est nos deux core business donc on sait comme qu'on se pas de sortir de là d'être.
0: ça va être vraiment pas être évident aussi parce que ça, ça fait des années que vous vous battez assez d'avancer là il commence à avoir de la traction finalement on a trouvé un certain product market fit et Ouf, du jour au lendemain, tout ça, tout ça tombe, tout ça s'écroule là.
1: Exact. Puis c'est du enterprise sell, donc tous les gens avec qui ont bâti des relations à travers ces années-là, à travers des conférences, des trade shows, avec qui on est en train de travailler pour des intégrations, se retrouvent également sans travail, se font mettre à la porte. Donc, il faut qu'on recommence complètement à zéro à ce moment-ci. Euh, les relations sont très difficiles pour l'équipe. même impressionnant. On va se dire,
0: il y aurait beaucoup de monde qui aurait lancé la serviette euh, à ce stade-là avec ces revers-là qui arrivent tous en même temps, mais c'est pas ce que vous avez fait. Là. Vous avez euh, explique-nous ça. Je pense que vous avez dans un petit peu l'équipe. Vous avez décidé après ça de vous focuser sur certaines choses puis de continuer à avancer. C'est bien ça?
1: Exact. Donc, euh, on a pris la décision de couper l'équipe à peu près de moitié à ce moment-ci. Donc, on est retombé aux alentours de 10-12 personnes, euh, principalement les ventes et le marketing qui ont été coupés. On a gardé l'équipe qui est de développement web à l'intérieur. Pourquoi? Ben Parce qu'il n'y a pas grand-chose à vendre. La clientèle elle, est pas intéressée à acheter en ce moment. Ça ne sert à rien de faire de la notoriété avec du marketing. Donc, on se dit comme quoi on va focusser sur le produit. On s'assoit avec l'équipe et on décide de faire un merveilleux hackathon. On réévalue toutes les options qui sont sur la table avec les gens qui sont là et on dit, bon, mais merveilleux, est-ce qu'on peut se servir du même produit dans d'autres secteurs, dans d'autres industries? Est-ce qu'on peut revendre d'autres produits différents à cette clientèle-là? Est-ce qu'on peut réussir à trouver une alternative, donc quelque chose qu'on connaît absolument rien, mais qu'on a une expertise pour réussir à aller le chercher? Donc, on teste les trois modèles, on lance deux MVP un qui est dans le modèle Medio Advertising. Donc, on commence à faire des, euh, des partenaires avec des compagnies locales et on vend dans le fond des services ou des produits complémentaires à leur achat. Donc, après avoir acheté une barre granola en ligne, par exemple, ben, tu peux me faire convaincre euh, de pouvoir supporter notre entreprise locale québécoise. Ça a fonctionné correctement pendant quelques semaines, mais on a été vraiment trop complet. Donc, on a décidé de laisser le produit de côté pour vraiment focus sur le MVP qui a apporté des résultats rapides. Euh, puis là-dessus, on a transféré toute notre énergie derrière.
0: Donc, est-ce que ça serait vrai ou faux de dire que c'est un peu ce fameux hackathon-là qui a sauvé un peu l'entreprise pour la suite des choses,
1: 100% vrai. Sans le hackathon, on serait probablement pas là aujourd'hui. C'est grâce à notre équipe qui est arrivée avec un brainstorm, qui ont regardé toutes les options sur table, qui ont décidé de proposer des idées qui étaient parfois très, très farfelues, euh, qu'on en est ici aujourd'hui. Wow,
0: vraiment intéressant. Fait que là, vous, vous, à partir de là, vous avez commencé à focus sur quelque chose qui était différent du produit initial que vous aviez. C'est bien ça?
1: Exact. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens vont continuer à voyager, mais peuvent pas sortir de leur pays. Donc, c'est sûr que s'ils étaient habitué à aller faire des voyages en Grèce, mais ben, good luck tu vas être pogné au Québec pendant la prochaine année, peut-être les deux prochaines années et autres. Donc, on commence à offrir, plutôt que des services vraiment qui sont comme d'hébergement, on va focusser sur tout ce qu'on se trouve à proximité. Donc, si tu es à Montréal, tu vas vouloir réexplorer ta ville. Donc, tu vas regarder peut-être des musées, des tours, des activités. Euh, on commence à offrir justement des restaurants, faut que les restaurants étaient plus ou moins populaires en back euh, stationnement, des services qui étaient plus locaux. Et comme tu réexplores tes villes, qui, qui est la meilleure personne pour te parler de ta ville? Ben, ça va être probablement des compagnies comme des médias et des blogueurs. Euh, tu as sûrement déjà vu des articles sur Marcité, sur où les 10 plus belles plages, euh, à une heure et demie de Montréal. Mais c'est exactement ça. Donc, on commence à travailler avec une nouvelle clientèle euh, qui n'était pas du tout dans nos segments de marché. Et on se rend compte qu'on est capable de pouvoir apporter quelque chose de nouveau qui fonctionne bien. Et ça a très bien déroulé parce qu'en date d'aujourd'hui, ça représente environ la moitié de nos revenus déjà.
0: Vraiment intéressant. Puis parlant de chiffres, puis si jamais t'es pas trop à l'aise, fais nous signe également aussi. Mais je pense que tu parlais 160 000. J'imagine que c'était des revenus mensuels que vous aviez. Vous avez descendu à 20 000 à l'arrivée de la COVID. Ça a dû être pendant un certain temps comme ça. Vous pivotez, vous définissez un nouveau segment de marché à attaquer. Et là, ça se remet à décoller, donc les chiffres ont vraiment décollé par la suite. C'est bien ça
1: Oui, exact. On a eu la chance de pouvoir vivre le vrai hockey stick qu'on appelle dans le domaine entrepreneur. Donc, tout d'un coup, on a notre nouveau marché qui est en train de, de performer à fond. On a notre ancien marché qui revient par l'effet même. Donc, le domaine événementiel est en train de reprendre. Donc, continue. Les deux ensemble, nous en une l'air d'aller incroyable. Et je crois qu'en excuse moi mais en octobre, on va avoir la chance de pouvoir bosser aux alentours de 700 000 canadiens de revenus. Donc, tu vois qu'il y a eu une grosse croissance versus notre pré pandémie.
0: Vraiment 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 impressionnant. Là, le, on multiplie pas juste par 10, on multiplie pratiquement par 40. Là. On n'est pas chance. très loin de ça. Avec, je pense, une bonne croissance euh, mensuelle ou annuelle, là, euh, month over month, or year over year. Bravo. Félicitations d'avoir, un, pas lancé la serviette en cours de route parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'auraient fait, mais d'avoir réussi à pivoter rapidement, faire le hackathon, puis, euh, puis avancer surtout dans la bonne direction aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de belles choses qui vont probablement s'en venir en avant. Surtout si les anciens segments de marché commencent à être réactivés, là, C'est juste que du positif euh, en avant de nous autres. Là. Vraiment intéressant.
1: Dépendant de ce qui se passe dorénavant, peut-être qu'une troisième guerre mondiale va changer la donne ou un mégatron, une nouvelle variante qui va sortir. Mais jusqu'à présent, on reste <rire> confiants.
0: Vraiment intéressant. Est-ce que tu aurais des bonnes pratiques euh, à échanger avec l'auditoire qui a permis vraiment de faire décoller ton produit? Quelque chose que tu dis ça ou ça, là, je leur recommande à tout le monde de laisser ou du moins d'explorer ces pratiques-là? Là.
1: Euh, oui, à 100%. Donc, quelque chose qu'on a fait avec mon cofondateur quand euh, on était obligé de sortir du hackathon. Donc, on voulait retester des product market fit. On voulait voir qu'est-ce qui allait bien fonctionner. On s'est remis les deux dans le modèle entrepreneur de base. Donc, on parle avec des clients. On fait des workshops. On vérifie c'est quoi leurs besoins. On crée un produit pour eux. On leur présente. On fait des modifications. Et on a fait ça pendant environ 10 jours de temps. C'est le fun de revenir entrepreneur. C'est comme le jour 1, lancer un nouveau produit, puis vraiment avoir la chance d'avoir le feedback des clients au fur et à mesure, ça vaut. Euh, c'est une expérience incroyable. Mais si pas l'avoir fait, on aurait perdu un temps considérable. Donc, vraiment avoir la chance de pouvoir faire un MVP, là, quelque chose qui est très, très minime, qui est juste pour vérifier comme quoi c'est un bon product market fit avec eux et par la suite de pouvoir le scale à partir de là. Alors, si j'avais décidé de scaler mes cinq autres idées que l'équipe a eues, on aurait perdu beaucoup de temps, beaucoup de ressources et c'est du temps de l'argent qu'on n'avait pas back then. Euh, donc, ça, d'avoir vraiment eu la chance de pouvoir tester le product market fit voir comme « Ok, merveilleux, on solve un vrai problème présentant. Excuse-moi pour les anglicismes, mais on répond à vrai besoin présentement, euh, c'est vraiment, vraiment pertinent. Je recommande à tout le monde. Vous avez une idée de produit techno à
0: développer et vous vous demandez suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev 2 -co rend à votre disposition un mini-questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev 2 slash -co évaluation DEV, le chiffre 2, CEO.com, slash /E E-V-A-L-U-A-T-O-N. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Pour ceux qui nous écoutent, on a un épisode seulement sur qu'est-ce que le Product Market Fit et en quoi c'est extrêmement important. Fait c'est un bon point, Andrew, que tu apportes ça à bien renforcer un peu. Le fait que c'est extrêmement important pour essayer de partir d'une idée à vraiment un produit à succès commercial d'envergure. Bien intéressant. Si tu avais retourné en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais de différent ou que tu aurais
1: aimé ça savoir au début de l'aventure? Beaucoup de choses que je ferais différent. Les gens posent « Ah, oh, j'ai jamais de remords, pas de regrets. » Non, non, moi, il y a plein d'affaires que j'ai appris au fur et à mesure. D'abord, avant tout, on a été très, encore une fois, un bon français frugal avec l'argent. Donc, on essaie avoir, de faire le plus possible pour chaque dollar qu'on avait parce qu'encore une fois, on est une start-up, startup faut faire une bonne utilisation des ressources. Et souvent, ce qu'on a de faire, c'est d'engager des gens qui étaient plus juniors euh, plutôt que de prendre une personne qui était plus experte ou avec une seniorité plus élevée, qui était plus dispendieuse. Et des fois, on disait parfois on va avoir deux, trois juniors en place de s'engager un senior, puis ça va nous permet d'aller plus vite de faire plus de résultats. Et ce qui se passait derrière, c'est qu'on arrivait six mois plus tard, des fois un an plus tard. Et si ça fonctionne pas, on a encore la même question à savoir est-ce que ça fonctionne pas parce que le product market fit est pas là, ça, les personnes ne sont pas en place, ou c'est parce que les gens qui sont sur place ont pas l'expérience, ont pas les connaissances, ont pas les réseaux qui étaient derrière. Et ça nous a fait perdre énormément de temps. Donc, euh, je recommanderais fortement aux entrepreneurs des fois de faire les choix qui sont utiles, puis de dire, non, je vais investir plus d'argent, on va payer une personne qui est plus expérimentée, qui a plus d'expérience, euh, puis des réseaux dans ce domaine-là, qui est à en engager juste une en place euh, de trois comme j'ai fait. Qui est au moins arriver avec une conclusion derrière, parce qu'après ça, on pouvez savoir que si là une personne ça fonctionne, merveilleux, on refait ça une deuxième fois et ça fonctionne pas, mais on pense à autre chose. Au moins on a une, une, une réponse.
0: C'est tellement un sage conseil parce que nous-mêmes, dans chez Open Mind, dans notre incubateur de produits, l'Open Lab, on l'a vécu ce fameux euh, vicieux là de dire bon, on va engager deux personnes au lieu d'une, un peu plus junior, on va les coacher, on va leur donner des livres à lire, ils vont ils vont réussir à s'auto former avec les bonnes pratiques au marché. Mais tu tournes dans une loupe et tu dis, ah là, c'est-tu les gens qui, finalement, qui n'avaient qui peut-être pas euh, ce qu'il fallait pour nous amener, où est-ce qu'on va aller, ou c'est-tu l'idée, est-ce qu'il faut pivoter, est-ce que le Product Market Fit est là, fait que je partage vraiment ce que tu viens de mentionner là, puis c'est rare qu'on l'entende ce conseil-là. Donc, ceux qui nous écoutent, négligez pas ça, d'aller chercher vraiment des gens qui ont fait le chemin, parce ce que vous voulez aller, ou, ou puis on est beaucoup rendus nous-mêmes dans l'Open Lab de notre côté, dans ce mindset-là. De, ça vaut peut-être mieux de payer un petit peu plus, mais au moins c'est une confirmation ou, ou, ou l'inverse de dire finalement c'était pas une bonne idée ou ça marche pas ce qu'on veut faire. Mais c'était pas une question de talent ou c'était pas une question à ce moment-là de connaissance ou d'expertise.
1: Exact. Le temps, est la, la ressource la plus importante. Donc le but d'arriver avec un résultat ou une réponse derrière. Puis tout ce qui nous met dans la, entre les deux dans le fond faut les comme variable. Le temps est la ressource la plus importante. J'adore. <rire> J'adore, c'est
0: vraiment... Puis surtout, effectivement, dans du développement de produits parce que c'est tellement rapide que le budget ou la levée de fonds qu'on a s'épuise. Euh, on pense tout le temps qu'on en a assez en avant, mais la réalité, c'est qu'on n'en a jamais assez. Et c'est le temps qui vient gruger ce fameux coussin-là qui est notre, notre oxygène pour avancer puis continuer à respirer. Fait que très, très sage conseil, Andrew, que tu viens de me partager. Merci beaucoup. Dans toute entreprise qu'on fait, il arrive toujours un moment où ce qu'on se dit là, en tant qu'entrepreneur, là... On se gratte la tête, et on dit, bon, c'est terminé, là, je vais lancer la serviette ou j'en peux plus. Ou là, ça fait trop trop de coups de pelle que je mange en plein visage. Ça nous arrive tous. Est-ce qu'il y a un moment, Andrew, que, que tu te souviens dans ton expérience dans les dernières années? que ça, c'est mon pire, là, moment dans ma vie, que, à un moment donné, je pensais lancer la serviette, j'ai dormi, pis le lendemain, c'était correct. Mais, partage-nous ça si jamais t'en as un que as en tête.
1: Il y a beaucoup de gens qui vont dire, non, non, j'ai jamais pensé, j'ai toujours su. Euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais dans mon cas, moi, j'ai peut-être pas la persévérance de pouvoir faire ça. C'est arrivé à plusieurs reprises. Quand on a eu, euh, la pandémie, qu'on a perdu 90% de nos revenus, et ça fait quatre ans, trois ans et demi qu'on travaille sur le produit, puis là, tu dis, on passe de héros à zéro, c'est très difficile. Après ça, on perd un an plus tard un de nos fonds de principales qui représente 80 de nos revenus. Deuxième coup de, de bord, le malgade, on ne pourra pas passer au travail, ça va être fini. Et après ça, l'investissement ne rentre pas. Donc, on a plusieurs étapes à, ce, à chaque étape. Je me suis dit, ouais, peut-être que c'est la dernière fois, peut-être que j'ai pas l'énergie de pouvoir reprendre le tout. Heureusement pour moi, j'ai un très bon réseau. Euh, d'amis, un bon réseau d'entrepreneurs, une bonne famille euh, qui était là pour nous supporter. Donc, à chaque fois, c'est comme tu dis, c'est réfléchis-y, dors là-dessus, prends pas de décision hâtive. Un des meilleurs conseils que j'ai eu euh, d'un aimant entrepreneur quand j'étais au bout du rouge, je suis comme Ok, on, on vend qu'est-ce qui se passe, il faut que je sorte, je suis plus capable de pouvoir gérer ça tout seul. Il m'a dit Prends des vacances, disparaît pendant quatre jours, quatre semaines, quatre mois, ça ne dérange pas chaque journée que tu vas être parti, tu vas te pouvoir te vider la tête puis pendant ça là ta compagnie elle va continuer à aller de mieux en mieux parce que le marché va revenir, l'économie va repartir puis le travel va tout simplement revenir plus fort qu'il était avant. Donc, si tu te sens un bout de rouleau puis que tu n'es plus capable de pouvoir le faire, fais simplement disparaître. Tu reviens dans un état normal plus tard puis tu vas voir comme quoi ça va être la bonne décision. Puis ça a été de loin le meilleur conseil que j'ai reçu.
0: Vraiment, vraiment un beau partage puis parti longtemps, parti euh, parce que longtemps, il peut toujours être variable.
1: Non, euh, pas parti longtemps environ, quatre jours, je te dirais, mais quatre jours, c'est suffisant quand tu réussis tout simplement à te déconnecter, à prendre un pas de recul, puis vraiment évaluer c'est quoi la situation, ça a été un game changer. Donc, quatre jours, pour moi, a bien suffisant pour être capable de pouvoir remettre mes idées en place.
0: Intéressant partage, puis euh, je partage à l'auditoire euh, quelqu'un qui m'a... Euh aider un peu dans un fameux moment difficile. J'avais toujours l'impression, moi, en affaire, que quand ça va trop bien, j'ai toujours peur. Ça va être quoi le prochain coup de pelle que je vais manger en plein visage? Et la personne me dit, écoute Jonathan, pour te rendre à destination, ce que tu veux t'en aller, il va te falloir 72 coups de pelle. Donc, il vont en avoir apprécié à, à chaque fois que ça arrive. Tu vas avoir un genou par terre, mais faut que tu te relèves et ça fait partie de la game, donc sais. Mais des fois, on est tellement collé le nez proche de l'arbre que le coup de pelle fait vraiment mal donc de sortir un petit peu de la business, de trouver qu ce qui nous réénergise ou du moins nous fait décoller un peu le nez de l'arbre permet des fois de placer les choses en perspective, de dire, bon, mais ben, ça fait partie de un, de quelques coups de pelle pour se rendre à la destination ou où, où est-ce qu'on veut aller. <rire> Andrew, je, je sais pas si tu aurais des éléments que tu pourrais nous partager. Euh, souvent, on, on voit, il y a des entrepreneurs pour ce genre d'idées technologiques-là qui sont plus axés sur le côté technique, donc plus le côté programmation ou un peu plus du côté commercialisation ou marketing.
1: Tu, tu serais plus quelqu'un technique ou quelqu'un marketing de ton côté? Je suis 100% commercialisation. Mon compilateur est le, la personne côté technique. Euh, C'est la raison pour laquelle on fait un super bon groupe, euh, qu'on est très complémentaires.
0: Vraiment intéressant. Est-ce que tu aurais des gaffes que vous avez faites au niveau marketing ou au niveau technique tu pourrais partager notre auditoire pour peut-être tenter d'éviter euh, d'autres entreprises ou d'autres startups de, de, de tomber dans les mêmes pièges que peut-être vous êtes tombés à travers le temps?
1: Ben oui, plusieurs gaffes qu'on a faites au niveau euh, commercialisation. Euh, une parmi tant d'autres, c'est de vouloir engager des vendeurs trop tôt. Faites, prendre des gens pour que tu qu'on décide d'aller vendre ton produit, pour que tu puisses focuser sur financement, croissance, culture d'entreprise, ressources humaines et autres. Au départ, il ne peut pas y avoir un meilleur vendeur que toi. Tu es le corps de l'entreprise, tu es son âme, tu es la personne qui qui a la passion derrière, tu vis que pour ça, tu vas pouvoir mieux comprendre, mieux adapter, mieux présenter également à des clients potentiels, mieux que n'importe qui d'autre. Donc, tu pourras avoir le meilleur vendeur sans Terre, 50 ans d'expérience, un réseau de contacts incroyable, il pourra pas faire un meilleur travail que toi. Donc, assurez-vous d'avoir une formule, d'avoir un, un, une recette gagnante avant de commencer justement à prendre des vendeurs. Moi, ça a été trop vite qu'on ait essayé de prendre des vendeurs qui n'ont pas le cœur de faire un bon travail, donc ça a été une perte encore une fois de temps et de ressources derrière. Euh, j'aurais dû rester plus longtemps à la bord des ventes de l'entreprise. Et à quel stade, selon toi, selon ta perception, que ça commence vraiment à la
0: peine d'engager des vendeurs? Tu parles qu'il faut qu'il y ait une recette en place, mais c'est quoi pour toi une recette? C'est quoi ce fameux moment d'inflexion qu'on peut commencer à déléguer à ce
1: niveau-là? Ouais. Ils disent que le moment que tu peux, selon les livres, euh, clature, à partir qu'une personne peut faire 75 de ton travail, aussi bien que tu devrais la laisser aller, puis l'optimisation va se faire au fur et à mesure. Par contre, sur le 15 quand tu es en vente, est-ce que c'est quand c'est rendu 50 de ton temps? c'est -ce quand c'est 25 de ton temps quand tu rendu évidemment à faire 80 heures semaine, à faire tellement de ventes que tu es plus à pouvoir gérer. Euh, je crois que ça va être différent pour toutes les entreprises, dépendant si tu es en B2B ou en B2C, évidemment, la relation va être très différente aussi. De mon côté à moi, c'était prendre autour d'environ la moitié de mon temps. Donc, le moment que tu es rendu avec trop de demandes, trop de suivi à faire, que tu perds le contrôle puis que tu manques des belles opportunités, ben tu ne peux pas te permettre de manquer des opportunités comme entrepreneur. Donc, à ce moment ci il faut que tu trouves une personne pour te donner un coup
0: de pouce. Bien intéressant. Puis au niveau technique, au niveau programmation, avez-vous eu des embûches que vous auriez faites différemment? Avez-vous des apprentissages qui pourraient être intéressants à partager à l'auditoire pour éviter des pièges? Faire probablement que oui, parce que souvent là, les gens sont à leur troisième, quatrième version de coding de
1: oh. score. <rire> Ça finit jamais. <rire> jamais, jamais, jamais. <rire> On a un nouveau directeur euh, de l'ingénierie puis du produit depuis un an qui est rentré et a dit « Votre tech debt est tellement lourd, ça n'a aucun sens, on commence à neuf. » Et pourtant, je me suis dit, la dernière personne qui était rentrée m'avait dit la même chose. La personne d'avant, il y a toujours du tech debt parce qu'on veut faire les choses rapidement puis on veut aller aller chercher justement les résultats rapides. Donc, on décide de mettre des choses de côté, mettre moins de documentation, mettre moins de notes également au dossier. Donc, il faut trouver juste un balance, je pense, entre les deux euh, à ce niveau-là. Mais évidemment, il faut prendre un choix qui va être pour le long terme. Donc, une fois qu'on atteint le, ce product market fit-là, qu'on sait que ça fonctionne, mais je dirais qu'il faut commencer à mettre tout de suite du temps et de l'énergie pour le long terme, parce que sinon, ça va vous rattraper trop tard puis il va pas pouvoir recommencer à neuf à ce moment-ci.
0: Ouais, intéressant. Puis tu parles de dette technique. Pour ceux qui nous écoutent, on a un épisode, épisode numéro 8, qui est entièrement dédié à ça. Puis tu apportes un bon concept que qu'il en faut de la dette technique, parce que s'il y en a zéro, ça veut dire qu'on n'a pas été assez rapidement, puis probablement qu'on a trop fait les choses de manière parfaite. Donc, on épuise de la ressource, du temps, du budget, de l'énergie sur quelque chose qui... Il ne faut pas nécessairement qu'il soit parfait, mais faut pas en avoir trop non plus. Et chaque personne qui rentre dans le projet de l'extérieur découvre toujours généralement plus de dettes que ce que nous, on en perçoit à l'interne. C'est quoi vraiment... Dans cet épisode-là, numéro 8, on traite vraiment là, sur comment essayer de limiter cette dette technique-là, de ne pas en avoir trop, mais d'en avoir assez. C'est quoi les outils? Donc, On vous invite, là, ceux qui sont curieux, à en savoir plus. Épisode numéro 8, euh, qui est entièrement dédié à ce sujet-là. C'est un bon point que, que tu apportes, Andrew, euh, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a autre chose aujourd'hui, Andrew, que tu aimerais partager avec l'auditoire? Des bons coups, des échecs que tu as eus, des techniques que tu aimerais partager? Je, on, je serais curieux de savoir s'il y avait autre chose que tu voudrais partager avec l'auditoire.
1: Oui, bien sûr. J'ai eu la chance de pouvoir faire les deux parcours. Donc, de faire une entreprise qui est bootstrap, qui a pris 10 ans avant de pouvoir euh, compléter l'aventure au complet, puis de pouvoir la vendre. Et je suis dans une autre aventure présentement. On est rendu à 6 ans, on a levé des fonds. Donc, souvent, l'expertise d'autres entrepreneurs qui peuvent se lancer, ils disent « Ah, faut absolument que je vais chercher du financement, faut que je lève des fonds, c'est super important. » C'est devenu très populaire parce qu'entrepreneur est rendu à la mode depuis environ euh, cinq ans. Tout le monde veut se lancer dans l'affaire. La pandémie a évidemment accéléré cette tendance-là. lever des fonds n'est pas la solution. lever des fonds est un chemin qui est différent qui va permettre de se rendre probablement euh, au même endroit dessus. Donc, il faut prendre une décision qui est aguerrie en fonction de ce que vous, vous voulez comme personne. Parce qu'en ce moment, quand vous êtes entrepreneur, vos clients sont généralement vos boss ceux qui décident. Mais du moment que tu lèves des fonds, c'est une relation qui est différente. Tu es rendu avec un conseil d'administration, tu as des investisseurs derrière qui vont te devoir... Euh, vous suggérez comment est-ce que vous devriez dépenser les dépenses, quoi faire avec l'argent, qu'est-ce que vous devez faire comme au niveau du produit. Donc, ne pas seulement penser comme quoi, ah, faut absolument que j'aille chercher du financement, c'est important, c'est la seule solution pour faire réussir. Bien au contraire, le moment que vous voulez avoir du financement, si vous avez trouvé une bonne entreprise, une bonne idée qui fonctionne, vous allez pouvoir prendre ce chemin-là, mais c'est pas la seule solution une parmi d'autres.
0: Et comme tu disais tantôt, Andrew, si on va lever du financement, ne jamais ouvrir le champagne oh, avant que l'argent soit dans le compte. <rire> On l'entend souvent, celle-là.
1: Tout le monde me l'a dit, puis j'ai dit « Aucune chance, les papiers sont signés, les premiers chèques ont commencé à rentrer, j'avais déjà prévalifié l'expansion budgétaire, tout était fait, et il a fallu exactement qu'arrive ce que les gens m'avaient dit, ne célèbre pas comme tu dis avant, il faut que tu aies l'argent dans le compte avant de faire quoi que ce soit. » Donc, euh, je l'ai appris à dure. Donc, des fois, l'angle n'est pas séchée. l'angle sèche seulement ah, quand l'argent est dans le
0: compte. <rire> exact. <rire> Vraiment intéressant. Est-ce que tu as des livres qui t'ont inspiré, qui t'ont permis d'avancer dans ton parcours que tu aimerais partager? Je vois que là, les gens ne le voient pas, mais tu as, as quand même une belle bibliothèque en arrière. Si jamais tu as des livres qui pourraient être bénéfiques pour les gens, de dire « ce livre-là, là, ça, ça a été un, un point d'inflexion pour moi dans ma compréhension de comment amener ça à succès ou ça a été un « game changer ». Je suis t'entendre là-dessus euh, aujourd'hui, Andrew.
1: Plusieurs livres. Euh, quelque chose que j'ai bien aimé, qui m'a permis de refocuser. Donc une fois que tu es plus avancé, il faut que tu décides de choisir les tâches où tu vas apporter le plus de valeur pour ton entreprise. Puis Rocket Fuel de Gino euh, Wackman étant ceux-là. Donc, comment est-ce que je vais me diviser avec mon CEO, mon directeur des opérations, a été un moment euh, marquant parce que sinon, tu veux toucher à tout, tu veux être responsable de tout, tu veux être la personne au centre de ton entreprise. Puis plus ça avance, quand tu as une équipe de 25, ça augmente, bien, tu te rends compte que tu ne peux pas totalement être au centre de ton entreprise. Il faut que tu la supervises, il faut que tu travailles sur la business, sinon dans la business. Et ça m'a permis de passer de travailler une heure par semaine à réduire ça. Donc, maintenant, j'ai vraiment le meilleur work-life balance puis non, donc oui, je te dirais que probablement que Rock and Fuel a été un très bon livre pour ça.
0: Bien intéressant, Lou. Puis tu disais, tu mentionnais que tu avais plus un aspect marketing, commercialisation. Est-ce qu'il y a des ouvrages que tu as vus ou des sites ou des channels YouTube que tu es abonné que tu voudrais partager avec les gens pour peut-être les aider à, à évoluer sur cet aspect-là qui on ne se le cachera pas? Et souvent le plus grand aspect négligé puis c'est souvent la raison pour que les produits technologiques ne se rendent pas à destination ou à succès parce qu'il manque un focus pour un aspect marketing puis un aspect commercialisation.
1: Oui, il y en a un pour ça que j'ai justement terminé récemment. Ça s'appelle The Challenger Customer. C'est vraiment pour du B2B, du Enterprise Sales, mais ça a été ça été très C'est par Brent Adamson et ça l'a permis du moins de mieux comprendre comment faire des ventes quand tu es dans un long sales cycle. Nous, on parle de 3, 6, 12, 24 mois des fois. Il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans la vente. Il faut vraiment bien comprendre le processus complet de, de Médic là, que mon directeur des ventes euh, touche. Donc, euh, je pourrais le recommander. Bien intéressant. Autre chose, Andrew, que tu aimerais partager avec l'auditoire aujourd'hui? Bien sûr. Chaque opportunité pour dire comme qu'on engage présentement et sur place. Donc, des rôles euh, comme account exécutive, en vente, en développement web et en marketing. Donc, ce monsieur rejoint dans une start-up, je crois qu'on peut dire encore « start up ». Après six ans, du à la croissance qu'on fait encore de au moins 100-200 année par année, on est encore dans ce domaine-là. On engage dans plusieurs rôles. Donc, n'hésitez pas à venir me connecter sur LinkedIn, d'aller voir notre page de carrière également sur le site web. C'était tout. Fantastique, Andrew.
0: Merci beaucoup. Puis, on veut met, on veut vous mettre de l'avant aussi, justement, si vous avez des choses que vous avez besoin d'aide par rapport à l'auditoire. N'hésitez pas. Et tous ceux qui nous écoutent sur LinkedIn, Andrew Lockhead, euh, on est tous très parlables via LinkedIn, euh, assurément. Andrew, un grand merci pour ton partage aujourd'hui. Je pense que ça l'apporte beaucoup à la communauté que tu puisses nous ouvrir un petit peu comment ça se passe chez vous et ton expérience. On aura peut-être la chance de se reparler dans d'autres podcasts et quelques idées de sujets qu'on pourra peut-être creuser un peu plus loin si jamais ça t'intéresse. Mais merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, très apprécié. Et à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt. Merci à toi. vraiment un généreux échange de la part de Andrew. Voici ce que je retiens de cette discussion. Premièrement, le temps est la chose la plus importante que vous avez en tant que développeur d'idées technologiques. Il faut surtout faire attention de ne pas tomber dans le piège, d'embaucher des juniors et d'éviter de ne pas ouvrir la bourse ou le cordon de la bourse, comme on dit. Si on ne le fait pas, si on n'engage pas des gens seniors, vous avez de grandes chances de tomber dans le piège, d'arriver après un certain temps et ne pas savoir si c'est le produit le problème ou les gens qui exécutent et qui ont défini la stratégie. Donc, ça vous fait perdre beaucoup de temps et le temps dans le développement d'idées technologiques. C'est de l'argent, donc ça vous fait perdre beaucoup d'argent. Ensuite, vous êtes le meilleur vendeur de votre entreprise. Soyez, comme on dit en bon français, « boots on the ground », surtout au début pour bien comprendre ce qui se passe avec le client, c'est quoi ses problématiques, mais surtout d'être capable de faire des ventes rapidement. Dernière insight, n'hésitez surtout pas de retourner à la base, soit de retourner aux interviews et aux discussions des clients potentiels. Collez-vous vraiment à ce qu'ils ont besoin, c'est ce qu'Andrew et son équipe ont fait pour réussir à sauver l'entreprise durant la pandémie et l'amener aujourd'hui à une entreprise fleurissante. Donc voilà mes trois apprentissages de cet entretien avec Andrew. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, on vous invite à le partager sur les médias sociaux et à vous abonner pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et idées d'invités à la semaine prochaine.